0: Die letzte Folge Inspiration für 2018 hat es wirklich nochmal in sich. Es geht um Diätshakes, Lebensmittelverschwendung und einen richtig guten Tipp, ziemlich viel Geld zu sparen. Ich verrate, wie ich es geschafft habe, mit dem Rauchen aufzuhören und 16 Kilo abzunehmen. Rege mich tierisch auf. Oh Gott, ich muss so lachen, wenn ich das höre. Und erzähle, was es mit meinem neuen Online-Seminar auf sich hat. Außerdem lese ich ein paar von euren guten Vorsätzen vor. Und gebe wirklich Gedanken aus meinem Tagebuch zum Besten, spreche über meine Vision für 2019 und meine letzte Nacht, Samstagnacht, was da abging, hört ihr in dieser Folge. All das untermalt von meiner Waschmaschine im Schleudergang. <lacht> ihr merkt, da ist ordentlich was los. Also, haltet euch gut fest, jetzt geht's los. Hier kommt die letzte Folge, die Inspiration für 2018. Besser als gute Vorsätze. Gute Vorsätze. Boah, ich hasse gute Vorsätze, ne? Ich finde dieses ganze Theater so bescheuert. Was soll denn das immer? Es sind immer die gleichen blöden guten Vorsätze. Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, gesünder essen, abnehmen. Das sind so Klischee-gute Vorsätze, die zum Jahr dazugehören, wie Weihnachtsplätzchen-Rezepte in Frauenzeitschriften und der Wunsch nach der Bikini-Figur. Das sind so Geschichten, bei denen ich das Gefühl habe, sie kommen komplett aus dem Außen. Niemand hat wirklich Bock drauf, aber alle machen es, weil es sich irgendwie gehört. <lacht> ja, das denke ich über gute Vorsätze. Ich finde gute Vorsätze richtig, richtig, also wirklich so richtig beschissen. Also, <lacht> kann ich mich drüber aufregen, aber gut, <lacht> ja, gute Vorsätze. Fangen ja schön erstmal so ein bisschen an rumzupöbeln. Und das, obwohl ich es ja cool finde, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man sein Leben verändern und verbessern könnte oder so machen könnte, dass es einem mehr entspricht. Aber genau das ist das Problem für mich mit den guten Vorsätzen. Ich habe das Gefühl, jeder hat irgendwie einen guten Vorsatz, weil es sich gehört, aber niemand hat wirklich Bock drauf. Und trotzdem heißt es, ja, ich möchte unbedingt abnehmen und dann kauft man sich für viel zu viel Geld so eine befickten Abnehmshakes. Ich hasse diese Abnehmshakes. Bitte, ich bitte euch wirklich, kauft sie nicht. Ich finde, da, also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei manchen Leuten so, die müssen das machen, weil sie irgendwie stark adipös sind und dein Magen sich verkleinern, lassen, verkleinern muss oder so, was weiß ich. Aber wenn, ihr, wenn es nur darum geht, dass ihr sagt, okay, ich möchte fünf bis zehn Kilo abnehmen, macht es nicht. Bitte macht es einfach nicht, weil diese Shakes nur dazu beitragen, dass euer Essverhalten total gestört wird. Und natürlich werdet ihr abnehmen, ihr werdet sogar, glaube ich, ziemlich schnell ziemlich viel abnehmen, aber wenn ihr aufhört, diese Shakes zu trinken, werdet ihr auch sehr schnell sehr viel wieder zunehmen ähm, und dazu noch eine, ein Gefühl entwickeln, ja, ein absolut ekliges Körpergefühl entwickeln, weil ihr immer das Gefühl habt, ihr seid zu fett und nichts, kommt in, nichts, ist, in, nichts ist im Rhythmus. Und ich habe gerade nach meiner Emotional Eating-Folge so viele Nachrichten von euch bekommen und gehört, dass es euch auch so geht, dass ihr emotional esst und dass ihr viel damit zu kämpfen habt, wie ihr esst. Und genau deswegen bitte ich euch, euch nicht diese Shakes zu kaufen, weil diese Shakes alles nur noch schlimmer machen. Und diesen Schlenker möchte ich jetzt einfach nochmal gehen weil mir das eine so wichtige Herzensangelegenheit ist, dass ihr anfangt, euch selbst zu lieben und euch selbst zu zelebrieren für die wundervolle Person, die ihr seid und aufhört, euch darauf zu reduzieren, dass ihr nicht so dünn seid wie oder nicht so ausseht, wie oder wie auch fucking immer. Wenn ihr euch was vornehmen wollt fürs nächste Jahr, dann bitte, euch selbst mehr zu lieben und anzunehmen. Oh, dieses Thema, das macht mich so wütend. Diese Werbung macht mich so wütend. Denn letzten Endes, Gott, diese Folge könnte ich auch komplett über solche Diät-Shakes machen und über über, über solche Diäten, die, die für eine Zeit funktionieren, aber halt nicht langfristig funktionieren und die nur zu Frustration führen. Und genau deswegen finde ich auch gute Vorsätze einfach so scheiße, weil ich das Gefühl habe, man nimmt sich Sachen vor, die ja irgendwie gut sind und sich irgendwie gehören, wie gesund essen, mehr Sport machen, healthy living, clean living. Aber selber hat man überhaupt keine Lust darauf. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn ihr Bock habt, Alkohol zu trinken, trinkt bitte Alkohol. Wenn ihr Bock habt, auch noch am 2. Januar zu rauchen, dann raucht doch. Wofür denn immer diese beschissene Limitierung, immer dieses, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht? Macht doch einfach. Und deswegen möchte ich dir diese Frage mit auf den Weg geben. Sind deine guten Vorsätze wirklich deine guten Vorsätze? Oder sind es, Wünsche, von denen du glaubst, dass sie deine Eltern zufrieden machen oder dein Freund oder deine Freundin oder, keine Ahnung, dein Chef, sind das wirklich deine Wünsche? Ist es das, was du von deinem Leben möchtest? Möchtest du deine Zeit damit verbringen, dich mit irgendeinem so ätzenden Diätpulver rumzuquälen? Oder möchtest du vielleicht einen anderen Weg gehen, ein Weg, der dir entspricht? Möchtest du dir vielleicht etwas vornehmen, was wirklich dein Wunsch ist? Mach dir mal die Liste. Mach dir mal eine Liste mit guten Vorsätzen für 2019. Was möchtest du in diesem Jahr erreichen, laut deinen guten Vorsätzen? So, und im nächsten Schritt fragst du dich, ob du das wirklich möchtest. Sind das wirklich deine Wünsche? Warum möchtest du abnehmen? Warum möchtest du mehr Sport machen? Warum möchtest du gesünder essen? Warum möchtest du mit dem Rauchen aufhören? Denn genau das ist das, was ich an guten Vorsätzen so schwierig finde. Es sind oftmals nicht die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Es sind Ideale anderer, die wir versuchen zu erreichen. Und wir erreichen sie natürlich nicht, weil sie nicht in unserem eigenen Fluss und unserem eigenen Rhythmus geschehen und sind deswegen frustriert. Und genau deswegen hält niemand die guten Vorsätze durch. Und ja, vielleicht gibt es zwei Personen, die es geschafft haben, ihre guten Vorsätze zu erfüllen. Herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr jemand ausgeschlossen. Aber so in der Regel ist es doch immer so. Wie viele gute Vorsätze aus dem Jahr davor hat man wirklich über das Jahr durchgezogen? Und wenn ja, welche waren das? Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr lange und wahnsinnig gerne geraucht habe. Ich fand Rauchen immer richtig cool. Und habe immer mal wieder zwischendurch aufgehört, weil ich wusste, dass das nicht so das Coolste ist, wenn man als Werbesprecherin oder Moderatorin arbeitet, so viel zu rauchen. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass bei mir, dass es bei mir so war, dass ich meine Stimme oft nicht mehr so kontrollieren konnte. Also dass sie weggebrochen ist, wenn ich längere Zeit hinter Mikrofon stand. Ja, deswegen habe ich immer mal wieder so aufgehört zwischendurch, aber ich habe es nie wirklich ernst gemeint, also ich habe es immer gemacht, weil ich dachte so, oh, meine armen Stimmbänder und so und ich hatte immer so ein bisschen Schiss davor, Kehlkopfkrebs zu bekommen oder mir so ein Ding an Hals halten zu müssen, damit man mich überhaupt noch versteht. <lacht> ähm, ja, aber dieser Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, da kam eigentlich nie von mir, weil ich Rauchen immer geil fand. Und dass ich tatsächlich mit dem Rauchen aufgehört habe, ist jetzt schon zwei Jahre her, musste ich gestern feststellen, als ich mich hier auf diese Folge vorbereitet habe. Das ist wirklich zufällig passiert. Das ist passiert, weil es einfach an der Zeit war, aufzuhören. Und mein großer Vorteil war, dass ich ähm, nach Australien geflogen bin, 2017 im Januar. Und eine Schachtel Kippen kostet da, ich glaube, 23 Australian Dollar. Das sind ungefähr, boah, keine Ahnung, 18, 19 Euro. <lacht> Muss man sich mal vorstellen, ne? 20 Euro für eine Schachtel Krebs, richtig krass. Naja gut, ich habe gedacht, egal, ich rauche trotzdem weiter und habe mir also meine Zigaretten gekauft dort und habe mir fünf Schachteln Zigaretten in Australien gekauft. Ja, 100 Euro für Zigaretten, richtig geil. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, irgendwie, irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich aufgehört. Und ich weiß nicht den Tag, ich erinnere mich auch nicht an meine letzte Zigarette. Ich habe einfach aufgehört und habe gedacht, wenn ich Bock habe, mir wieder Kippen zu kaufen, kaufe ich mir welche. Und was ist? Ich habe mir seitdem keine Zigaretten mehr gekauft. Und ich finde das richtig cool. Das ist bei allen Sachen irgendwie so genauso wie mit dem Abnehmen. Ich hatte eine Zeit, da war ich fast 80 Kilo schwer. Und ähm, ja, ich bin groß, aber ja, ich war auch ein bisschen mopsig. Und habe mich einfach nicht wohlgefühlt Und jeder Versuch abzunehmen, blieb ein Versuch. Ähm, vielleicht, weil ich nicht genau wusste, wie ich es angehen sollte. Vielleicht aber auch, weil ich mich immer gequält habe. Sport war immer etwas Anstrengendes, was mir keine Freude gebracht hat. Und aus der Frustration heraus habe ich das dann auch natürlich nicht weiter durchgezogen. Und habe im Gegenteil aus Frust noch mehr gegessen. So, das ist dieser Teufelskreis, in dem man dann drin ist. Und ja, ich habe irgendwann auch mal diese Pulver probiert und habe genau einen halben Tag durchgehalten. Und dann echt total fand ich das so ätzend, weil das irgendwie geschmeckt hat wie so ein Kleister, dass ich auch dachte so, nee, das möchte ich nicht machen. Dann habe ich es gelassen. Ja, aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt mehr Sport machen und möchte irgendwie gesünder leben und habe mich ganz bewusst dafür geöffnet, mehr Sport zu machen und bin regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und habe so im Zeitraum von zwei Jahren 16 Kilo abgenommen. Und also fünf Kilo sind wieder mehr raufgekommen, aber das Gewicht halte ich jetzt seit, keine Ahnung, vielen Jahren. Das ist nicht wieder ein Thema gewesen, auch nicht, als ich dann auf meiner Weltreise <lacht> so viel gegessen habe, dass ich wieder zugenommen habe und so, nehme ich es halt wieder ab. Das ist nicht schlimm, aber es ist nicht mehr so dieses, dieses Extreme. Aber auch das war so ein, es war so ein fließender Prozess. Es war, weil ich wirklich aus mir heraus gefühlt habe, ich möchte mich jetzt mehr bewegen. Ich möchte in einem fitten und gesunden Körper wohnen. Genau deswegen habe ich angefangen mit Sport. Es war mein Bedürfnis, genauso wie es mein Bedürfnis war, nicht mehr zu rauchen, nachdem ich viele Jahre geraucht habe, wirklich. Und aufgrund dieser Erfahrung frage ich dich noch einmal, sind deine guten Vorsätze wirklich deine guten Vorsätze? Oh, ich wüsste jetzt zu gerne eure Antwort. <lacht> Was sind denn wirklich deine Wünsche? Ist es dir wirklich so wichtig, dass du am 1.1. mit Sport anfängst? Ist es das, was du wirklich willst? Also, versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es großartig, wenn ihr sagt, ihr möchtet weniger Alkohol trinken oder mit dem Rauchen aufhören oder bla bla bla. Das finde ich richtig cool. Ich liebe einen gesunden Lifestyle. Oh Gott, das klingt aber jetzt auch so, als würde als ich jeden Tag in so einem bauchfreien Top <lacht> durch Kalifornien joggen. Oh Mann. Aber aber ich möchte einfach, wie gesagt, dass ihr euch von fremd auferlegten Visionen befreit. Das ist euer Leben. Das Leben, was du lebst, ist dein Leben. Und du sitzt auf dem Fahrersitz deines Lebens. You are the captain of your life. Du bist das. Es ist nicht dein Freund, es sind nicht deine Eltern, es sind auch nicht deine engsten Freunde. Du bist es. Du bist einzig und allein dafür verantwortlich, dass es dir gut geht und dass du ein Leben lebst, was dir entspricht, was dich in Freude aufwachen lässt, jeden Tag, was dich lächeln lässt, fast jeden Tag, ne? also jeder Tag ist auch ein bisschen viel Druck, aber du bist dafür verantwortlich, wie dein Leben aussieht. Es ist einzig und allein deine Entscheidung. Und wenn es dich glücklich macht, zu rauchen, zu trinken, viel zu feiern, Alter, dann mach es doch einfach. Du stehst am Steuerrad deines Lebens. Niemand sonst. Ich möchte einfach euch einen wirklich liebevollen Arschtritt geben, aus dieser Opferrolle rauszugehen. Ihr seid keine Opfer, ihr seid Schöpfer. Und wenn man erstmal begriffen hat, dass die Grenzen nur im eigenen Kopf existieren, werden die Möglichkeiten grenzenlos. Und ja, auch das ist ziemlich überfordernd, aber ich möchte, dass ihr dass ihr euch darüber einfach mal klar werdet. Ihr müsst nicht glauben, dass ihr auf dem Beifahrersitz eures Lebens sitzt oder der Copilot seid und einfach nur zuguckt, wie euer Leben so vor euch abläuft. Schule, Studium, Karriere, Kinder. Tschüss wenn es euch überhaupt nicht entspricht. Ihr seid vollkommen frei, euer Leben so zu gestalten, wie es für euch richtig cool ist und wie es für euch gut ist. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich, Veränderung ist wirklich das einzig Beständige in jedem Leben, aber in meinem ganz besonders. Und ähm, Veränderung ist durchaus etwas sehr, sehr Gutes und etwas sehr Wertvolles. Und ich finde es so toll, wenn man wirklich anfängt, sich selbst zu leben. Darin liegt eine solche Kraft, eine solche Freude. Unglaublich viel Gesundheit. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich zum Beispiel keine Migräne mehr habe. Als ich damals noch meinen gut bezahlten Reporterjob hatte, um 2012 rum, da hatte ich ständig Migräne. Ich hatte ständig Migräne. Ich habe euch davon erzählt in der Folge 2, Mut zur Selbstliebe, was da los war. Aber ich war ständig krank. Und seitdem ich anfange, mich selbst zu leben, habe ich keine Migräne mehr. Und ich war damals an dem Punkt, wo Migränetabletten nicht mehr gewirkt haben, weil ich so viel Migräne hatte und so, so oft Migränetabletten genommen habe. Ja, in der Selbstverwirklichung liegt ganz viel Gesundheit, ganz viel Schönes, richtig viel gute Energie. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr dahin kommt und dass ihr versteht, dass ihr Schöpfer eures eigenen Lebens seid, dass ihr nicht darauf warten müsst, dass ihr eines Tages heiratet, um den glücklichsten Tag eures Lebens zu haben, sondern dass ihr ganz aktiv selbst dazu beitragt, dass euer Leben im Großen und Ganzen schön wird. Ja, es gibt immer Tage, die echt ätzend sind und wo man sagt, Alter, ich mache jetzt nur noch die Haustür zu und will niemanden mehr sehen und äh, will einfach nur meine Ruhe haben. Natürlich gibt es die, aber die dieser Gedanke am Freitag, oh scheiße, ich muss Montag wieder arbeiten, den hatte ich jahrelang. Und der hat mich krank gemacht. Der hat dazu beigetragen, dass ich ständig Migräne hatte, dass ich aus Frust gegessen habe, noch und nöcher. Dass ich auch aus Frust sehr viel Alkohol getrunken habe. Und dass es mir nicht gut ging in der Zeit gesundheitlich. Und dass ich ganz weit von mir weg war. Das war nicht cool. Wofür habe ich das gemacht? Dafür, dass ich ein regelmäßiges Einkommen auf dem Konto hätte, hatte? Dafür, dass ich einen Job hatte, wo andere Leute die Augenbrauen hochgezogen und die Augen groß gemacht haben und gesagt haben, oh, das ist ja toll, dass du da arbeitest. Der Preis, den ich wirklich gezahlt habe, der war so hoch. Der war viel zu hoch und der war es absolut nicht wert. Wirklich nicht. Also wenn ihr den Wunsch nach Veränderung habt, nach ehrlicher, aufrichtiger Veränderung, die aus euch selbst kommt, lebt sie, egal in welche Richtung? Wenn ihr eine Entscheidung in Liebe trefft, ist es die richtige Entscheidung. Aber sich etwas nur vorzunehmen, weil es sich gehört oder weil man glaubt, jemand anderen damit glücklich zu machen, das ist vielleicht nicht so der richtige Weg. Dazu fällt mir ähm, ein Zitat ein von Buddha, ich suche gerade wie bescheuert in meinem Pinterest-Account nach diesem Zitat und ich finde es nicht. Also erzähle ich euch es jetzt nicht so poetisch, wie ich es eigentlich wollte. Früher habe ich mich selbst verloren, weil ich anderen gefallen wollte. Heute möchte ich nur mir gefallen und verliere dadurch andere. Irgendwie so. Und das ist für mich ein, ein so wahrer Spruch. Und einfach weil ich gerade, ja... Merke, wie krass, wie krass mein Leben damals eigentlich war. Wie sehr ich mich verleugnet habe, um anderen Leuten zu gefallen, um angesehen zu sein in dieser von Angst geprägten Gesellschaft, die meinen Normen überhaupt nicht entspricht. Das macht mich gerade ganz traurig. Das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht und überhaupt nicht erwartet. Aber das ist schon, das finde ich schon heftig, das zu merken. Und genau deswegen, weil ich einfach selber an diesem Punkt war, wo ich mich nicht geliebt habe, wo ich mich selbst verleugnet habe, wo ich nicht mehr rausgegangen bin abends, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu dick, um rauszugehen und ich bin zu vollgefressen, um rauszugehen. Weil ich das alles kenne, weil ich diese ganzen Phasen durchlebt habe über viele Jahre, bis ich mich davon befreit habe. Genau deswegen ist es meine Herzensangelegenheit, meine allergrößte Mission, zu sagen, bitte mach das, was für dich gut ist. Bitte hör auf, anderen auf Krampf gefallen zu wollen. Hör auf, dich selber zu verleugnen. Hör auf, dich unter Druck zu setzen. Hör auf dein inneres Sein mit den kurzen Momentaufnahmen anderer in Social Media zu vergleichen. Hör auf damit. Das tut dir nur weh. Das steht dir nur im Weg. Es wird nur dazu beitragen, dass du dich als wertlos empfindest und dich schlecht fühlst und traurig bist und frustriert bist. Dabei ist der Weg Daraus gar nicht so krass, wie man denkt. Denn du bist dein einziges Limit. Wie ich, sag, wie ich schon sagte, du bist einzig und allein dafür verantwortlich, wie dein Leben abläuft. Auch wenn du oft nicht das Gefühl hast und du das Gefühl hast, dass du komplett fremdbestimmt bist. Und auch hier wieder der Punkt, ja, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Kinder und eine eigene Familie hat. Dann ist das sicherlich ein großes Stück mehr eine Herausforderung, sich selbst zu leben. Aber auch das war ja irgendwie eine Entscheidung, ein Kind zu bekommen. Ich auf jeden Fall finde es wichtig, dass man sich selber klar macht, dass man Situationen ändern kann, nicht von heute auf morgen. Du wirst es nicht schaffen, von heute auf morgen auf gesunde Art und Weise 16 Kilo abzunehmen, aber du wirst es über die nächsten zwei Jahre schaffen, vielleicht sogar über das nächste Jahr, wenn du es wirklich willst, wenn du es wirklich willst. Das ist wirklich meine, meine Herzensmessage. Einfach weil ich gemerkt habe, was passiert und was für eine Schönheit sich offenbart, wenn man anfängt, sein höchstes Wohl zu leben. Wenn man anfängt, seine Seele zu leben. Wenn man anfängt, das zu machen, was einem gut tut und was einem entspricht. Und ähm, was das alles an Freude mit sich bringt. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man irgendwas Neues zu essen probiert und dann einem das total gut schmeckt und man sagt, oh mein Gott, das musst du probieren, es ist so gut. Genauso ist das bei mir mit dem Leben verändern. Es ist so gut. Mach es. Ich kann es dir nur ans Herz legen, das zu machen. Und an dieser Stelle möchte ich Werbung machen für mein neues Baby. Ich habe ähm, einen Online-Kurs aufgenommen. Einfach machen, wie du in fünf Schritten dein Leben veränderst. Ähm, Seminar könnt ihr bei Udemy kaufen. Ich habe euch den Link auf den Blog gepackt und ihr findet ihn auch bei Instagram. Ähm und da gebe ich euch meine besten Tipps, wie ihr es schafft, schrittchenweise euer Leben zu verändern, so dass es euch entspricht. Zu den fünf Lektionen gehört eine Meditation, die es exklusiv nur in diesem Seminar gibt. Und das ist eine Meditation, die für mich ganz, ganz wichtig war, weil sie einem hilft, die Angst in Stärke zu verwandeln. Angst ist ja per se nichts Schlechtes, Angst will uns ja immer nur beschützen und ist ja auch eine Eigenschaft von einem selbst. Und weil sie von einem selbst ist, ein Gedanke, der von einem selbst kommt, kann man sie halt auch selbst ändern und umlenken und sie zu seiner größten Stärke machen oder zu einer der größten Stärken. Und darum geht diese Meditation. Also ich habe die Meditation damals gemacht, und für mich war sie total hilfreich, als ich zum Beispiel so Existenzängste hatte und Geldsorgen hatte und so. Und da hat sie mir ganz doll geholfen, diese Sorgen zu transformieren und zwar in Vertrauen und, und Stärke zu transformieren. Ähm, ja, das geht in nur 20 Minuten tatsächlich. Es ist unglaublich, was diese Meditation freisetzt. Und die hört ihr in, in, im Rahmen dieses Seminars. Und ich freue mich total, wenn ihr mal rüberklickt und... Ähm, <lacht> euch, äh, Gott, das klingt jetzt aber, wenn ihr euch das Seminar kauft. so oh, schön. Ich habe so viele Jahre Werbung gemacht für andere Dinge und für mich bin ich gerade so, ja, also ich würde mich total freuen. <lacht> Daran arbeite ich noch. Und dann wird das nächste Seminar angepriesen in goldenen Lettern und mit schöner Werbesprechstimme. Aber wie gesagt, ja, also das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, das weiterzugeben und euch das... Ähm, ans Herz zu legen, weil das Leben so viel kraftvoller und lichtvoller wird, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, wenn man begreift, dass man selbst das Leben in der Hand hat und dass Veränderungen etwas Gutes sind und dass sie nur dazu beitragen, sich selbst zu leben und dass Veränderungen nichts Schlimmes sind, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment glaubt und so erzogen worden ist, aber in Veränderungen liegt ganz viel Kraft und ganz viel Schönes und vielleicht Schafft ihr es ja, euch dieses Jahr oder dieses Silvester Dinge vorzunehmen, die euch wirklich entsprechen? Deswegen habe ich ähm, mal auf Instagram die wilde Frage in den Raum geworfen, was ihr euch eigentlich so vornehmt. Und es sind ganz viele schöne Nachrichten zurückgekommen. Das Coole ist, dass ihr alle ziemlich gute Vorsätze habt, wie zum Beispiel... Mein Vorsatz ist es, mehr auf meinen Körper zu hören und ihm zu geben, was er braucht, um gesund zu sein. Sei es Ernährung, Sport oder mal abschalten. Und mehr zu mir zu finden, mich nicht mit anderen zu vergleichen und mein Leben so zu leben, wie ich es möchte. Oh, ist das ein geiler Vorsatz? Das fand ich richtig, also das fand ich so schön, das ist so wertvoll. Das sind wertvolle Vorsätze. Und wenn man nämlich aufhört, sich mit anderen zu vergleichen und so, dann fällt so ein Druck von einem ab. Und damit fällt auch dieses ganze Frustgefresse von einem ab. Und wenn man anfängt, Sport zu machen, weil man Lust hat, Sport zu machen. Ich war neulich, das muss ich noch kurz erzählen, bevor ich weitermache mit euren guten Vorsätzen. Ich war neulich bei dem Self-Love-Workshop von der wundervollen Natascha, die das Label Navuco betreibt. Die macht so ganz tolle Papeterieartikel, ganz tolle ähm, Postkarten und Notizhefte, Notizbücher, Kalender. Wenn ihr ähm, zum Beispiel ein Bullet Journal oder so anfangen möchtet für nächstes Jahr, ist übrigens auch ein geiler Vorsatz, dann guckt mal bei ihr vorbei. Sie macht so tolle Sachen und es ist alles auf recyceltem Papier und mit ganz viel Liebe und sie ist auch so ein Herz. ja. Also Natascha hat auf jeden Fall sich ihren Traum erfüllt und hat diesen Self-Love-Workshop ins Leben gerufen und Anfang Dezember fand der erste Termin statt. Das Besondere an ihrem Self-Love-Club ist, dass jeder Termin unter einem bestimmten Motto stattfindet. An diesem Tag war das Motto Yoga-Lates, eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tanz und die zauberhafte Nicole von About That Flow hat das unterrichtet. Und ich habe so gedacht, okay, Yoga habe ich schon oft gemacht, Pilates irgendwie auch und Tanzen, ja, ich bin nicht jetzt so die Dancing Queen. Also, ich tanze total gerne, aber ich finde, ich tanze total, <lacht> ich find, ich tanze total schlecht. <lacht> aber ich habe einfach Spaß am Tanzen, aber irgendwie bin ich auch immer so ein bisschen ähm, ja, blockiert. und war ein bisschen aufgeregt, als ich dann da hingegangen bin. Fand aber total cool, dass in der Beschreibung stand, es geht darum, loszulassen und euch selber zuzulassen. Und damit hatte sie mich und ich hatte total, dachte ich so, ja, mich selber zulassen ist genau das, was ich möchte und war bei diesem Workshop und dieser Workshop ging ganz harmlos los mit ein paar, ja, keine Ahnung, so Hände bewegen Übungen und dann irgendwann haben wir angefangen zu tanzen. Und es war so befreiend und so schön. Oh Gott, hört ihr das, <lacht> das wie sehr ich mich gerade freue? Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß bringt. Und es war auch so eine gute Gruppe. Und Nicole hat das so toll geleitet. Und wir haben alle einfach getanzt, so wie wir uns gefühlt haben. Und es war scheißegal, ob wir dabei sexy, hot oder wie auch immer aussehen, sondern es ging einfach nur darum, uns selber zuzulassen und uns so zu bewegen, dass es uns gut tat. Und das war so cool, es hat so Bock gebracht. Wir haben alle total geleuchtet danach, total geschwitzt. Und das ist so eine Art von Sport, wo ich denke, ja Mann, das macht total Spaß. Und es war auch für mich so ein, das war so ein bisschen noch das Einreißen von so einer innerlichen Grenze. Ich habe mich einfach bewegt, ich habe mich nochmal ganz anders gefühlt und ganz anders wahrgenommen und habe... Richtig cool. Danach, die nächsten ja, drei Wochen, ist das jetzt, glaube ich, her oder vier, ich bin nur am Tanzen. Also wirklich, ich bin in meiner Wohnung nur am Tanzen. Egal, was ich mache. Ob ich koche, ob ich Gemüse schneide, ob ich aufräume. Ich tanze die ganze Zeit. Es ist so schön. Es macht so viel Spaß. Oh, sowas könnt ihr euch vornehmen. einen Sport zu finden, der euch Spaß bringt. So, zurück zu euren guten Vorsätzen. Da kamen so viele schöne Antworten. Richtig geil, fand ich auch den hier. Ähm, ich versuche auch ohne Druck nach und nach die Dinge umzusetzen und nicht gleich alles auf einmal. Ich glaube, darin liegt auch einfach der Schlüssel, ne? also Schritt für Schritt. Und dann kommen die guten Vorsätze, die sind ziemlich cool. Weniger Zucker und Alkohol, <lacht> in Klammern, minimiert auf zwei bis drei Cheat-Days. Also Zucker jetzt. Ich finde, das kann man aber auch, ganz ehrlich, wenn man jeden Tag ein, das Wein trinkt, ist zwei bis drei Tage ein realistisches Ziel, ähm, äh, den Alkoholkonsum dauerhaft runterzuschrauben. Mehr bewegen, in Klammern. Und wenn es nur 30 Minuten strammes Gehen auf dem Laufband sind, besser essen, mehr meditieren, mehr Achtsamkeit für mich selbst. Aber alles easy und ohne Druck. Oh, da geht mein Herz auf, wenn ich sowas lese. Jetzt kommt bestimmt die Frage, hast du dir gute Vorsätze vorgenommen? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, weil gerade mein Dezember war ein sehr weinlastiger Monat. Ich habe so, das so genossen, in meiner neuen Wohnung zu sitzen und abends ein großes Glas, vielleicht auch zwei, Rotwein zu trinken. Und habe dann irgendwie so gedacht, hm, also, normalerweise, weiß ich nicht, habe ich nicht mal Alkohol zu Hause, also ich trinke echt wenig, aber... <lacht> So, es war so gemütlich und es hat so viel Spaß gebracht und es war so richtig, es war einfach herrlich, es war absolut, oh, es war einfach total gemütlich. Und dann habe ich auch gedacht, ja warum willst du dir jetzt vornehmen, alkoholfreien Januar zu machen oder so? <lacht> da habe ich gar keinen Bock drauf. Also nein, ich habe keine guten Vorsätze. Ich habe aber eine Vision für mein nächstes Jahr. Ich möchte mich selbst noch mehr leben. Ich möchte wirklich diesen Grenzen in meinem Kopf, so einen fetten Arschtritt verpassen mit du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht und ach. Da möchte ich noch mehr reingehen und noch mehr mich selbst zulassen, weil das mir so gut tut und mir so viel Spaß bringt und einfach so wahnsinnig gut gefällt. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen, die Online-Seminare aufzunehmen, weil das noch mehr dazu beiträgt, dass ich nicht auf, ähm, darauf achten muss, was ich sage. <lacht> dann angenommen, ich wäre jetzt darauf aus, eine Kooperation mit irgendeinem Diät-Shake-Hersteller zu haben, dann hätte ich mir es mit dieser Folge verschissen und würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, hm, damit lässt sich viel Geld verdienen, wenn du im Januar Werbung für Diäten machst, hast du gewonnen, Alter, du verdienst so viel Geld, aber das ist ja einfach nicht das, was ich als wertvoller achte. Ich möchte wirklich darauf, ich möchte ich möchte Sachen machen, die wertvoll sind. Ich möchte wertvolle Gedanken in diese Welt pusten und ab und zu auch mal pöbeln und fluchen. Aber eigentlich möchte ich gute Gedanken in die Welt tragen und ähm, euch dabei helfen und euch dabei unterstützen, euer höchstes Selbst zu leben. Ein Leben so zu leben, dass es euch gut tut. Dass ihr fröhlich seid und dass ihr das Leben genießt. Egal, ob ihr jetzt reisen könnt oder nicht. Oder egal, ob ihr in einer Beziehung seid oder nicht. Sondern dass ihr einfach dahin kommt, euch selbst zu lieben und euch als genug zu empfinden. Das ist meine Vision. Das möchte ich. Das möchte ich in diesem Leben erreichen. Und genau deswegen habe ich angefangen, Online-Seminare aufzunehmen, weil ich dadurch noch mehr mein Ding machen kann. Ich möchte ortsunabhängig arbeiten können. Ich möchte von der ganzen Welt aus arbeiten können. Und ich möchte mir nicht mehr vorschreiben lassen, was ich zu sagen habe und was nicht. Und dass, wenn du darauf aus bist, große Kooperationen zu haben oder so mit irgendwelchen Herstellern, die viel Geld haben, die aber ähm, vielleicht nicht so die coolsten Werte haben, dann muss man schon darauf achten, was man, was man postet und was man nicht postet. Und das, das möchte ich aber nicht. Da, da möchte ich mich wirklich von frei machen und möchte mich trauen, Wege zu gehen, die staubig sind, die noch nicht gegangen worden sind. Ich möchte Wege gehen, die abseits des Mainstreams sind und möchte mich noch mehr trauen, mein eigenes Ich zu leben. Ja, das finde ich total wertvoll. Ich bin ja immer schon meinen Weg gegangen und ähm, habe gemerkt, je mehr man seinen eigenen, We also wenn man seinen eigenen Weg geht und der nicht in Fußstapfen anderer tritt, dann geht man zwar auch mal durch Dornenbüsche und Unterholz, aber man kommt auch an die schönsten Punkte, an, ja, an diesen tiefen Frieden mit sich selbst. Und das liebe ich so sehr, das ist so wertvoll für mich, das möchte ich wahnsinnig gerne weitermachen. Wenn ich ortsunabhängig arbeiten kann, dann kann ich halt auch wieder mehr reisen und ich möchte halt mein Leben so gestalten, dass ich immer so drei, vier Monate weg bin und dann von unterwegs aus arbeite, und dann aber zwischendurch nach Hause komme und hier meine Homebase habe. Das ist meine Vision. Mal gucken, ob sie wahr wird. Ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ähm, so, ihr Lieben. Dann kamen hier noch ein paar schöne Denkanstöße von euch. Im neuen Jahr möchte ich die kleinen Momente im Alltag mehr genießen und wertschätzen, meinem Gegenüber noch aufmerksamer zuhören und Strategien entwickeln, wie ich mit Freundinnen, die im Gespräch über andere Lästern umgehe, beziehungsweise wie ich aus der Situation ausbrechen kann. Das ist, also, mehrere Sachen. Also, für diese kleinen Momente im Alltag habe ich ja vor, weiß ich gar nicht mehr, wann das war, drei Monaten oder so, dieses Hashtag-Projekt Linspiration gegründet. Ich habe euch damals dazu aufgerufen, weil es mir nicht gut ging, weil ich totalen Stress hatte privat und das einfach überhand nahm, habe ich ja halt gedacht, okay, ich starte jetzt das Hashtag-Projekt Linspiration und poste jeden Tag etwas, was mich glücklich macht und sei es eine Tasse Kaffee am Morgen. So, egal. Und das poste ich mit dem Hashtag Linspiration und habe euch dazu aufgerufen, das Gleiche zu tun. Inzwischen sind das über 400, über 400 Bilder unter diesem Hashtag und ich freue mich über jedes, was dazukommt. Durch dieses Fixieren auf die guten Dinge ist in mir die Lust entstanden, wieder mehr zu bloggen und mehr zu schreiben und ich habe über Einfach mal machen geschrieben, woraufhin dann meine Freundin Amelie mich gefragt hat, ob ich für ihre Radiosendung ähm, ein paar Fragen beantworten möchte dazu und mir das so viel Spaß gebracht hat, wieder hinterm Mikrofon zu stehen. Daraus ist dann mein Podcast entstanden mit dem Namen Lenspiration. Und das ist halt so cool, wenn man anfängt, Dinge anders zu betrachten und sich auf das Positive zu fokussieren und sei es ein besonders schöner Vogel, der im Baum sitzt und Bären isst. <lacht> Vor meinem Fenster ist ein Baum mit Vogelbären, in den ich gerade gucke, deswegen kommt mir die Idee. Also wenn man sich darauf konzentriert und sich daran freuen kann, setzt das schrittchenweise so viel Tiefe, Freude frei. Oh. Es ist magisch, was dann daraus entsteht. Es sind die kleinen Dinge, die zu großen Entscheidungen führen. Hätte ich vor drei Monaten gewusst, wohin es mich führen würde, wenn ich jeden Tag ein Bild mit dem Hashtag Inspiration poste, nämlich zu meinem eigenen Podcast, zum Online-Seminar, dazu in eine ganz andere Form von Austausch mit euch zu treten, hätte ich es nicht geglaubt. Also probiert mal aus. Es muss ja gar nicht jeder Tag, jeden Tag sein. Es ist auch ganz schön Stress, wenn man jeden Tag, dann ist das Licht scheiße und du willst aber was Geiles fotografieren, das sieht kacke aus. Oh, oh Gott, also ich fluch aber auch heute wieder. Na ja, egal. Also auf jeden Fall, mach es für dich selbst, dass du versuchst, jeden Tag was Schönes zu sehen. Und wenn du Lust hast, das mit dem Hashtag Linspiration zu posten, oh, da freue ich mich ganz, ganz doll. <lacht> und noch zwei Sachen fand ich ganz cool aus dieser Nachricht, äh, nämlich dem Gegenüber noch aufmerksamer zuzuhören. Da kann ich wieder nochmal empfehlen, das Telefon beiseite zu legen. Ich habe es geschafft, meine Bildschirmzeit übrigens, wollte ich noch einmal ganz kurz sagen, ähm, meine Bildschirmzeit war ja mal bei fünfeinhalb Stunden am Tag. Inzwischen ist sie bei zwei Stunden und 15 Minuten. Und ich vermisse nichts. Diese drei Stunden, die ich jeden Tag spare, oh mein Gott, die geben mir so viel Kraft. Ich habe euch in der Folge über den Leistungsdruck davon erzählt, dass ich meine, meine Handyzeit einschränken und minimieren möchte, weil es mich total stresst, die ganze Zeit zu sehen, was andere Leute machen und wie toll das Leben von anderen Leuten ist und ständig dieser soziale Quervergleich mit Momentaufnahmen. Also ich meine, du kennst ja niemanden so gut wie dich selbst. Du weißt ja, wie du aussiehst nach dem Aufstehen oder wenn du geheult hast oder wie dick dein Bauch ist nach dem Essen oder keine Ahnung was. Also Du weißt all das über dich, aber du weißt das nicht über die Personen, denen du auf Instagram folgst und die dir ständig vorgaukeln, sie hätten das allergeilste Leben. Und das ist natürlich ein ganz schöner Stress, dem man da ausgesetzt wird. Und deswegen fand ich es mal sinnvoll, meine Handynutzung deutlich runterzuschrauben. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ich bin den nächsten Schritt gegangen. Ich habe nämlich einen Sleep-Modus oder wie auch immer man das nennt, also von meinem Telefon eingestellt und zwar, dass ich zwischen 10 Uhr abends und 9 Uhr morgens alles auf, auf leise habe. Das kann man sich einstellen, wie man möchte. Ich finde 10 Uhr abends bis 9 Uhr morgens total gut, weil um 9 Uhr morgens kann ich von mir aus auch erreichbar sein. In dieser Zeit sind alle Apps weiterhin zugänglich, aber ich muss halt bestätigen, dass ich sie öffnen möchte. Und es kommen halt keine Push-Benachrichtigungen rein. Und das finde ich herrlich entspannt. Kann ich euch nur empfehlen, da mal ein bisschen runterzufahren. Und was mich in dieser Nachricht auch noch sehr angesprochen hat, hat, war das Thema lästern. So ein bisschen, ein bisschen lästern ist ja auch mal ganz nett, ne? Fand ich, fand ich finde ich auch, fand, find, ihr merkt schon, ich komme in Straucheln. Ähm, aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr über andere Leute herziehen. Ich finde das schon irgendwie krass, also ich meine, das macht ja jeder irgendwie mal, dass er sagt, oh, die ist so doof und oh, was hat der eigentlich da für einen Tick und bla bla bla. Aber ich möchte das nicht mehr weil ich keine Ahnung habe, warum die Person so ätzend ist. Was weiß ich denn, was den geritten hat oder was der erlebt hat, dass der jetzt so beschissen ist. <lacht> oder dass er bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legt. Ich möchte das nicht mehr. Und deswegen habe ich mir ein Buch gekauft. Ich habe bisher irgendwie nur drei Seiten gelesen, deswegen kann ich noch nicht so richtig sagen, ob es gut ist oder nicht. Aber es ist mal wieder von Gabby Bernstein. Und zwar ist es Judgment Detox. Es geht darüber, dass wir über andere urteilen, um einen eigenen Mangel zu kompensieren und wie wir da rauskommen. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, die ich ebenfalls sehr schön fand. Mein guter Vorsatz seit zwei Jahren ist, mich zumindest im privaten Bereich wirklich nur noch mit Menschen zu umgeben, die mein Herz berühren und die mir gut tun. Das dauert und ist ein Prozess, deswegen immer wieder aufs Neue. Und auch hier kann ich schreiben: Ja, Mann, was für ein geiler Vorsatz. Ich merke auch, wie reich mich das macht, mich nur mit Menschen zu umgeben, die ich liebe. Ich möchte nicht mehr mit Menschen zusammen sein, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Ich möchte mich auch nicht aus Höflichkeit mit irgendjemandem auf einen Kaffee treffen. Ich möchte mich im Privaten nur noch mit Menschen umgeben, die mich komplett lind sein lassen. Wo ich nicht performen muss, wo ich nicht der Unterhaltungsklown bin, sondern wo ich einfach ich sein kann. Und inzwischen bin ich halt auch an diesem Punkt, wo ich sage, das möchte ich auch beruflich. Ich möchte nur noch mit Kunden arbeiten, die mich wertschätzen, die wertschätzen, was ich alles kann und die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und genau deswegen habe ich mich dieses Jahr auch dafür entschieden, nicht mehr mit Kunden zusammenzuarbeiten, die mich klein halten wollen, die mir keine Wertschätzung entgegenbringen. Mit diesen Menschen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, das will ich einfach nicht. Ich möchte, ich möchte eine heile Innenwelt haben. Und das alles trägt dazu bei. Finde ich wahnsinnig wertvoll. Ich habe mit meinem Kumpel Philipp, den ihr sicherlich aus meinen Insta-Stories kennt, Flipster, <lacht> der übrigens nächstes Jahr eine riesengroße Veränderung ansteuert. Er hat seinen Job gekündigt und er ist wirklich so ein Karriereboy, so ein Karriereboy, ne? Er hat echt Karriere gemacht. Und was mich am allermeisten freut, ist, dass dieser Wunsch, bei ihm immer da war. Er hat es immer nicht gemacht, weil es war ja immer irgendwie Karriere da, die auch wichtig war. Und dann hat er mich 2017 in Australien besucht. Und da hat er gemerkt, wie geil es ist, wirklich zu reisen und wirklich unterwegs zu sein. Und genau deswegen fliegt er am 3. Februar nach Neuseeland und nimmt sich eine Auszeit. <lacht> ich finde das so cool. Ich freue mich da so sehr drüber. Also, mein lieber Kumpel Flipster Philipp, hat 2018 ganz viel Geld gespart. Und zwar hat er das so gemacht, indem er den Betrag der Kalenderwoche gespart hat. Also in der ersten Kalenderwoche wird ein Euro zurückgelegt. In der zweiten Kalenderwoche, na, wie viel Geld wird da wohl gespart? Richtig, zwei Euro. Und das läppert sich dann so zusammen, gerade wenn es dann irgendwie 30 Euro die Woche sind oder 35, 50 ja, so hat er es geschafft. Er sagt, er hat das nicht jede Woche gemacht, aber schon ganz gut durchgezogen. und hat über 1.000 Euro gespart, ohne es zu merken. Das ist was, was ich auch probieren werde. Vielleicht komme ich nur bis KW10, aber egal. <lacht> Who knows? So, das fand ich total cool. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist das Thema Ernährung. Und keine Angst, ich komme jetzt nicht mit, ihr müsst alle vegan werden, um den Planeten zu retten. <lacht> Obwohl das, finde ich, auch eine ganz gute Message ist. Aber nein, ich möchte viel lieber über das Thema Lebensmittelverschwendung sprechen. Früher war das bei mir nämlich so, dass ich immer ganz viel auf Vorrat eingekauft habe. Ich habe bestimmt so eingekauft, als würde ich eine vierköpfige Familie ernähren. Dabei war ich alleine und habe also ganz viele Lebensmittel immer weggeschmissen. Gerade frische Lebensmittel sind ständig in die Mülltonne gewandert. Ich habe so viel Essen weggeschmissen. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Und habe inzwischen ein ziemlich cooles Prinzip gegen Lebensmittelverschwendung entwickelt. Und zwar so, dass ich mein Gemüse und mein Obst nicht mehr in irgendwelchen großen, abgepackten Säcken kaufe, wie zum Beispiel der 2-Kilo-Sack Karotten oder so, weil das ist bei mir immer in Müll gewandert, sondern lieber frische Karotten auf dem Markt kaufe oder im ja Supermarkt der ein bisschen teurer ist, wo ich aber die bunten Möhren einzeln kaufen kann und wo die so richtig schön dünn sind und richtig knackig und ich diesen ganzen Bunt wegsnecke, weil er mir so gut schmeckt und nicht diesen 2-Kilo-Sack, den du dir für 60 Cent kaufst und der dann aber in deinem Kühlschrank verschimmelt und letzten Endes in den Müll wandert. Und das mache ich mit allen möglichen Obst- und Gemüsesorten. Momentan bin ich, oh Gott, diese, diese abate fetel Abate Viertel heißen die, ne? Naja, auf jeden Fall diese großen Birnen, die es gerade gibt, die sind so lecker, die sind wie Süßigkeiten, ey. Die sind so süß, die schmecken richtig geil. Und ja, es ist ein bisschen teurer, auf dem Markt einzukaufen oder im, nicht im Discounter einzukaufen. Aber wirklich, das Obst und das Gemüse hat eine viel bessere Qualität. Es schmeckt besser und... Ich kaufe dadurch, dass es teurer ist, auch viel bewusster ein. Also ich überlege mir, was möchte ich essen? Das ist höchstwahrscheinlich Ofengemüse. Also <lacht> kaufe ich Gemüse ein, auf das ich Bock habe. Rote Beete liebe ich. Oh Gott, rote Beete aus dem Ofen sind so geil. Einfach klein schneiden, Süßkartoffeln dazu, vielleicht noch Rosenkohl und dann alles in den Ofen und dazu ein geiles tahin Dressing. Oh, das ist so köstlich. Seit ich so einkaufe, schmeiße ich keine Lebensmittel mehr weg und ähm, kaufe auch viel weniger auf Vorrat. Und das Geile ist, dadurch spart man ja auch wieder Geld. Dass ich das in dieser Folge anreiße ähm, oder erzähle, liegt daran, dass ich gestern den Post von meiner Followerin Tina entdeckt habe, die den Hashtag Linspiration benutzt hat. Und zwar schrieb sie dass ähm, es bei der Tafel jedes Jahr nach den Feiertagen dasselbe ist. Was wir an Lebensmitteln bekommen, ist absoluter Wahnsinn. Also für die Menschen, die bei uns einkaufen, richtig gut. Die Taschen sind so voll, dass man sie kaum noch tragen kann. Aber vor allem Obst, Gemüse, Milchprodukte und Brot sind in solchen Mengen über, dass wir teilweise gar nicht wissen, wohin damit. Lebensmittel, die noch ein bisschen halten, sind nach der Ausgabe noch für nächste Woche ins Lager gekommen. Und selbst die Bäuerin, die jede Woche übrig gebliebenes Brot und Gemüse für ihre Schweine holt, hatte ihren Kombi komplett voll. So schön es auch ist, im Supermarkt immer alles kaufen zu können. Was wir da jede Woche verteilen, würde sonst im Müll landen. Gar nicht mal, weil es fehlerhaft oder abgelaufen ist. Zum Teil ist es einfach über. Für mich ist das ganz krass inzwischen, so dass ich denke... Okay, die Supermärkte, die hier in meiner Umgebung sind, machen morgens um 7 Uhr auf und schließen um 23 Uhr. Und Sonntag haben die nicht auf, aber sonntags haben auch die Kioske hier geöffnet, also da könnte ich auch einkaufen. Warum muss ich mir dann so einen riesengroßen Vorrat aneignen? Wofür denn? Wir kaufen immer alle ein, als wird der nächste Atomkrieg direkt vor der Tür stehen. Muss gar nicht sein und es ist viel cooler, frisch zu kaufen und so zu kaufen, dass man es wirklich verzehrt und dass man weniger wegschmeißt. Und deswegen möchte ich gerne die Flagge ganz, ganz hoch halten für weniger Lebensmittelverschwendung. Ganz egal, wie ihr esst, ob ihr Fleisch esst oder ob ihr vegan seid, vollkommen egal. Achtet darauf, was ihr kauft und versucht, so wenig wie möglich wegzuwerfen. Und wenn ihr zum Beispiel zweimal hintereinander, so wie ich, wenn Sack Karotten weggeschmissen habt, dann kauft euch doch einfach das nächste Mal keine Karotten oder kauft euch die Karotten einzeln. So, es gibt, es gibt so viele Mittel und Wege, Lebensmittel zu achten und wertzuschätzen und sie nicht wegzuschmeißen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr anfangt damit, diese Wege zu gehen. So, zwei Tipps noch. Ihr wisst ja, dass meine große Message ist, love yourself and stop breaking your own heart. Ich möchte gerne, dass ihr anfangt, euch selbst in den Arm zu nehmen und euch selbst zu lieben und zu feiern. Und ein guter Schritt dahin ist ein Komplimentetagebuch. Das habe ich irgendwann mal angefangen und ich finde es so cool, sich das durchzulesen. Es kann eine Notiz sein in eurem Telefon oder es kann äh, in, einem, in einem Notizbuch sein, dass ihr zum Beispiel bei der wunderbaren Natascha kaufen könnt, das Label heißt Navuco. <lacht> Gott, ich liebe dieses Label, es ist alles unbezahlte Werbung. Ähm, aber auf jeden Fall euch die Komplimente aufschreibt, die ihr bekommt. Und dann lest sie euch mal durch, wenn es euch schlecht geht. Das ist so cool, sich das durchzulesen und das tut total gut. Denn merkwürdigerweise erinnert man sich immer an die Sachen, die einem ja, man erinnert sich immer an die Momente, wo man beleidigt worden ist oder wo Leute einem gesagt haben, dass man scheiße ist und gar nicht an die, wo Leute gesagt haben, wie cool man eigentlich ist. Und das möchte ich gerne auch umdrehen und deswegen wird das Komplimente-Buch in Form von einer Notiz in meinem Telefon wieder zum Leben erweckt und da stehen schon so ein paar Sachen drin, die echt ganz cool sind. Darüber freue ich mich, das macht Spaß. Was ich auch total wichtig finde für nächstes Jahr ist den Leistungsdruck über Bord zu werfen. Ich habe euch ganz viel dazu in meiner Leistungsdruckfolge erzählt. Ich möchte mir nämlich dadurch einfach erlauben, meinen eigenen Flow zu leben. Für mich war es zum Beispiel so im Dezember, wenn ich Bock habe, hier abends zu sitzen und meinen Wein zu trinken, dann möchte ich das machen und dann möchte ich das genießen. Und wenn ich Bock habe, laufen zu gehen, möchte ich laufen gehen. Und wenn ich Lust habe, Yoga zu machen, möchte ich Yoga machen. Aber alles ohne diesen Druck von wegen, du musst dreimal die Woche ins Gym, du musst zweimal die Woche Freunde treffen, du musst dies, du musst jenes. Ich möchte nichts mehr müssen, müssen. Genau. Und das gerade in Bezug auf mein eigenes Tempo und meinen eigenen ja, meinen eigenen Flow. <lacht> <lacht> ja, das finde ich schön. Ich hatte das neulich zum Beispiel, da war es schon dunkel, wobei es ja momentan auch um halb fünf dunkel ist, was ne? es war irgendwie halb sechs oder fünf, halb sechs und ich hatte voll Bock laufen zu gehen und da habe ich gedacht, oh, es ist ja schon dunkel und nee, es ist nice und habe ich gedacht, weißt du was Len? wenn du jetzt Lust hast laufen zu gehen, geh laufen. Und das habe ich gemacht und das war so cool, es war so ein guter Run. Das ist so einer von den Läufen gewesen, wo ich gelaufen bin und das Gefühl hatte, mein Körper hat so eine super Boost-Entwicklung hingelegt, weil ich so schnell war und so ausdauernd und ganz überrascht war, stellenweise. Und ich dachte nur so, huch, wo kommt denn die ganze Kondition her? Ich war ganz, ganz überrascht. Das war ein richtig guter Run. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da losgelaufen bin. Oder auch gestern Abend, ne? Samstagnacht. Ich hatte einfach Lust, um halb neun ins Bett zu gehen. Und zu lesen. Also habe ich gedacht, okay, ich lese noch ein bisschen und dann schlafe ich in einer Stunde ein. Und was war? Ich habe mir vor kurzem das Buch »Chick« gekauft, was ihr wahrscheinlich alle schon gelesen habt, weil es fast zehn Jahre alt ist. Aber ich möchte es euch trotzdem ans Herz legen, weil dieses Buch einfach so viel Spaß bringt. Wolfgang Herrendorf hat das geschrieben. Und es ist ein, ein Buch über zwei Jungs, die einen kleinen Roadtrip machen. Das Besondere an diesen Jungs ist, sie sind erst 14 und 13 Jahre alt. Und dieses Buch ist so toll geschrieben und es macht so viel Spaß zu lesen, dass ich es gestern Nacht komplett durchgelesen habe und ganz erfüllt und ganz glücklich war und um 1 Uhr morgens schlafen gegangen bin, weil dieses Buch so geil war. Also... Das ist die Form von Leben, die ich leben möchte. Wenn ich Samstagabend Bock habe, um halb neun ins Bett zu gehen, möchte ich um halb neun ins Bett gehen. Und wenn ich Lust habe, um vier Uhr morgens ins Bett zu gehen oder bis sieben Uhr morgens zu tanzen, dann möchte ich auch das. Weniger Grenzen, noch mehr Freude. Das möchte ich für 2019. Und das wünsche ich mir ganz, ganz doll für euch. Ich wünsche mir, dass ihr ein wunderschönes, 2019 vor euch habt und dass ihr mutig seid und dass ihr mutig genug seid, euch selbst zu leben, euch selbst zu lieben und euch selbst zu feiern. Oh, und da fällt mir was ein. Hier mit meinem letzten Stück Akku möchte ich euch einmal noch vorlesen, was ich mir neulich aufgeschrieben habe. Moment! Das habe ich vor ein paar Tagen zu diesem Thema geschrieben, weil ich mich dafür entschieden habe, mein normales Geschirr nicht mehr zu benutzen, sondern das gute Sonntagsgeschirr von meiner Oma, weil ich finde, dass es einfach total verschwendet ist, es nicht zu benutzen. Es ist so schön, ich freue mich daran jeden Tag. Deswegen habe ich inspiriert davon diesen Text geschrieben und den möchte ich euch gerne vorlesen. Jetzt ist die Zeit, das Leben zu genießen, jeden Tag vom guten Sonntagsgeschirr zu essen, die teuren Schuhe anzuziehen, das Geld auszugeben, um sich Träume zu erfüllen, die Zweifel über Bord zu werfen, sich selbst heiß, innig und leidenschaftlich zu lieben, zu bewundern, zu feiern, zu bewundern, so weit gekommen zu sein. Jetzt ist die Zeit, Pläne voller Glück zu schmieden und sie ins Universum fliegen zu lassen und voller Vertrauen zu wissen, dass da ein Plan far greater than mine ist. Komm, lass uns lachen und tanzen. Das Leben ist kurz, wertvoll und eigentlich so simpel. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch und einen wunderschönen Start in 2019.